0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Saludos geonófragos del mundo, bienvenidos al Geocast semanal. Hoy es eh, 10 de febrero del 2016, volvemos con Vicen, ¿qué tal? Después de una semana que no pudimos quedar, ¿eh?
0: No, no hemos podido quedar, no, no nos hemos podido coordinar por diferentes motivos, así que, nada, esta semana vamos a, a continuar.
1: Uh -huh. O sea, que un si semanal, quiero. de todas formas, un poco más íntimo y filosófico, <risa> algunos comentarios al respecto. Y, nada, ¿qué tenemos hoy? Empiezo yo, ¿no? No sé, si ¿vamos claro, a saco sí. o qué? O tenemos menú. Sí, ¿Tienes yo, una sorpresa? Yo... Me has dicho, no, no tengo... tengo una sorpresa... ¿Sí? Tengo una sorpresa para ti
0: porque he encontrado una, un artículo que explica una cosa, un programa que tú sueles usar, no sé si conoces, igual ya lo haces y te está muy bien, pero ya, ya cuando llegue, que va a ser en mi primer bloque, ya, ya te lo digo. Y luego tengo un batiburrillo de, para variar, un batiburrillo de noticias.
1: Vale, pues tenía un orden diferente, pero creo que podemos empezar con lo del sismo de Taiwán porque vale. es lo que ha estado más de actualidad esta semana. Luego me meteré con las otras cosas. Pero si quieres puedes ir compartiendo tú, tus fotos que tengas por ahí, te pincho a ti. Eh, vale. Recuerdo que estamos en YouTube, en directo, y, y también pues, eh, en audio, e intentamos narrar un poco lo que vamos poniendo aquí en, en vídeo. Esta semana hemos tenido... fotos... fotos. El,
0: Perdona, ha sido básicamente, para lo que los que nos están solo escuchando, son fotos casi todo del, bueno, del sismo, casi todas centradas en, su lo vas a comentar ahora, en el edificio que, que, que se cayó. ¿eh? Es decir, que son de la prensa escrita, normal y corriente, no tienen Nada, vale, perdona, bueno.
1: Sí, es un sismo de ha 6.4 de magnitud y, por lo que he estado leyendo, pues han sido de 20 de 20 kilómetros de profundidad hasta la fecha, y no sé si qué datos tienes tú he estado viendo que había ya unos 23 muertos y unos 505 eh, heridos eh, y como decías todo se es, casi todo se focaliza en esta imagen que estamos viendo a los que estéis en Youtube que se llama, es un edificio que se llama Wei Wan Jinlong es el nombre del edificio y que esta mañana, viendo las noticias acabo de ver que, que han detenido al que lo construyó. Eso y es lo que iba a
0: decir yo... también aquí en las noticias de mediodía de, de España.
1: Ha salido. Sí, es que yo estaba viendo la televisión española internacional también y, y ha salido eso. Yo he visto algunas fotos, no sé si tienes más uh, más información, de que había sí. como unas latas de aluminio entre las entre las vigas o entre, la, entre los pilares. No sé si has visto todas esas fotos. Y si eso era algo general de todo el edificio, pero alguna noticia sí se focalizaba en esa, como una columna que estaba hueca al parecer, y dentro había unas latas de aluminio. Y, y la gente, pues, se ha, se ha centrado un poco en eso para criticar que, que la obra estaba mal, mal hecha. De hecho, ha sido el único edificio que se ha volcado completamente, creo.
0: Uh -huh. Es que tengo varias, no sé si está viendo algo estoy
1: pasando demasiado rápido Sí, se, bien. se oye también la voz de fondo, bueno, al menos yo los oyentes o los que estén en YouTube no creo, pero bueno esos son los datos, ¿no? Eh, no sé si tiene alguna información más, el contexto tectónico en Taiwán es bastante complejo, ¿eh? tenemos la placa eurasiática y, y la del mar de Filipinas y bueno, eh, hay varios, hay es una zona compleja ¿eh? el tema en Taiwán. Hay hay límites convergentes por un lado, límites divergentes por otro, eh, límites transformantes, zonas de subducción. O sea, todos, digamos que todos los contextos tectónicos que puede tener, eh, que pueden producirse en el choque de placas o separación de placas, en la zona de Taiwán se producen todos. ¿eh? Y como digo, pues tenemos la placa euroasiática por un lado y la, y la del mar de Filipinas por otro, una zona compleja. ¿eh? Yo no tengo más datos, no sé si con, respecto al edificio, supongo bueno, que ahora se bueno, pues, investigar sí. qué ha pasado exactamente.
0: No, yo, yo la verdad es que tampoco, pensaba que, que ibas a hablar tú más. No, no, eh, no, lo único es eso, que, que, bueno, la magnitud del terremoto, que solamente se ha quedado ese, ese edificio, que habían detenido al, al constructor, y la verdad es que. La verdad es que tampoco, tampoco la había, que había muchos heridos. Hoy, por ejemplo, eh, creo que habían todavía rescatado a un perro, y decir, que ya llevábamos no sé cuántos días son, pero vamos, que, 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 que habían estado ahí trabajando los servicios eh, eh, buscando personal y buscando gente, ¿no? Y que porque el domingo se considera que había esos 130 desaparecidos. ¿no? Creo que todavía quedaban 100 desaparecidos dentro de ese edificio. Uh -huh así
1: que y, y eso considerando sí. que es un país eh, bueno, que forma parte de china bueno también la situación geopolítica de taiwán también es un poco complicada pero que es un es una zona es una isla pues muy propensa a los sismos o sea que parece obvio por lo que se infiere de los datos que algún problema había eh, en la construcción de, de ese edificio y bueno, vamos a intentar seguir un poco más del caso, seguro que van a, ir, van a ir saliendo noticias y vamos a ver qué, qué ha pasado ahí. Y del sismo nada más, yo no tengo nada más, si quieres pasa tú a, a tu bloque.
0: Bueno, pues voy a empezar con, con el, lago, el lago Popó, que está, ¿Sí? no, está en Bolivia, está en Bolivia, y el sabor o poco quiere decir caca. Sí, pero bueno, en más sitios creo yo. Pero aquí está en Bolivia, son tres imágenes que, que se pueden observar, que creo que son de abril del 2014, julio de 2015 y enero del 2016, y que se han sido tomado con un satélite de la Agencia Espacial Europea, de la ESA. Eh, Tenía una extensión de unos 3.000 kilómetros, era de agua salada, y tenía tres metros de profundidad. La última vez que se secó, es decir, que está en una zona árida con especiales características y de, de aridez y, y, de y con varias montañas, una zona montañosa. Y entonces, no, que se haya secado, que haya perdido el nivel, no es la primera vez que ocurre. ¿De acuerdo? Eh, pero bueno, es lo que pasa es que esta vez se, que se, se prevé, se prevé que, que vaya a ser para más que pueda tener más, más tiempo, ¿no? que sea más difícil de recuperar el nivel. No pues, sé si lo he dicho, tenía tres metros de... Aquí en el Google Earth estoy poniendo dónde está. Tres metros de profundidad y estaba en una zona de una humedad, un humedad reconocido. Y bueno, las principales causas es la minería y la agricultura, y la extracción de agua para minería y agricultura, pero también combinado con la, con la sequía ¿no? de estos dos años, que hemos hablado en algún semanal del 2014 y el 2015 han sido años especialmente secos en general, ¿no? en general en la, a nivel global. Pero bueno, aquí por el efecto del niño, la sequía se ha notado y entonces hace que sea difícil eh, la recarga o que piensen que, que además han afectado, los niveles de los acuíferos están bastante afectados y, y por tanto no son muy optimistas en cuanto a, a cuándo se va a volver a recargar, digamos, el, el acuífero y va a volver a tener agua, hay, hay que pensar que hay hay muchas familias que viven hay pescadores que viven ahí, alrededor de este de este lago, ¿no? Y por ejemplo creo tengo aquí una foto que creo que salía un ahí si la busco a ver, es una es
1: foto parecido al caso del mar de Aral, ¿no? También para algo parecido sí
0: esta, este, eh, vale esta foto a ver si la lo podéis ver lo es simplemente es es una, una, un bote en medio de un desierto total. Quiero decir que, no sé si se ve, si se aprecia aquí, esto sí, es sí, una, sí. una barca y está en medio de un desierto, ¿no? Porque obviamente esa, se ha evaporado el lago. Sí, sí, vale, pues igual que
1: el mar de Aral, igual, igual. Entonces esto.
0: Y con esto pasamos, no es a la sorpresa, tampoco es una gran sorpresa, pero vamos, es que como tú, el, el curso de Google Earth... y sorpresa. A ver, a ver mira, lo que he encontrado es una página que te explican para, eh, un, con pasos sencillos y utilizando un programa que se llama Google Sketch, el SketchUp, eh, que no es muy difícil de utilizar y lo he utilizado para otros proyectos, es meter las, las secciones eh, geológicas en el Google Earth, ¿de acuerdo? No sé si los que lo estás eh, ¿se está viendo.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Eh, bueno, simplemente, para los que nos lo estéis escuchando, son, son las típicas secciones, además que esto no sé si es tomografías y tal, pero se pueden hacer cortes geológicos, los, los localizas, ¿no? Está explicado aquí un poco las cosas que se pueden hacer, lo que necesitas, que básicamente es el Google Earth y el SketchUp, y te, entonces, ¿qué te dice, no? Te dice los pasos, ¿no? Si tú tienes hecho tu perfil geológico... Eh, que lo puedes tener en, en un JPG o en, en, en una imagen de foto. Lo importas al, al, al SketchUp, que es, para lo que no estáis viendo es esta, está aquí. Te, es un programa que se utiliza, por ejemplo, para hacer edificios y todo eso, y poder meterlos, por ejemplo, en Google Earth. No sé si, si habéis fijado algunos edificios que están puestos. Eso se puede hacer a través del, del SketchUp. Es muy intuitivo, muy fácil de usar. Pero una vez tienes una imagen, te permite también digamos, eh, ponerla, jugarla en el espacio, la pones de pie, la tienes que escalar, como lógicamente, y tienes que asignarles unas coordenadas, que se le pueda asignar coordenadas. Una vez está asignado ya las coordenadas, está escalado, se importa al, al Google Earth y ya lo tienes, en digamos, en, en posición y entonces, claro, pues tienes tus, tus cortes en el sitio. Cosas a tener en cuenta, pues que, como sabemos, a veces el, el Google Earth, la escala vertical, eh, Puede, puede variar, la podemos exagerar, no creo que hasta dos, ¿no? Me parece, Carles, puede ser, o a lo que queramos. ¿Perdón, perdón? ¿La, es la escala vertical del Google Earth se puede, se puede aumentar? Se hasta puede
1: exagerar, hasta dos? sí, se puede exagerar. ¿Hasta dos o hasta lo que queramos? Eh, no, se puede exagerar más de dos, no ser límite, sí que debe haber un límite, pero sí se puede hacer más del vale. doble.
0: Bueno, obviamente hay que tenerlo en cuenta los temas de escala, ¿no? Y ya está, ¿no? Si trabajamos con una escala diferente, la horizontal de la vertical. Pero, pero bueno, y aquí ya tengo, está explicado hasta que, qué botones tienes que utilizarlo en el, en el SketchUp. Y, y luego que, está en inglés, pero está, está bastante explicado. Y eso, la aplicabilidad, todo eso. Y claro, obviamente, quien dice para hacer un corte geológico, pues ellos lo utilizan para, para, dife para, para diferentes cosas, ¿no? Pero, pero bueno, está ahí puesto. No sé si tú conocías esta posibilidad. Sí,
1: sí, el SketchUp, de hecho. Eh... Por ejemplo, la, mmm, yo he visto en SketchUp construcciones de plataformas petrolíferas construidas en SketchUp, pero claro, tú dices que es fácil de manejar, pero prácticamente es como hacer un diseño en AutoCAD, eso, ¿eh? Depende de, la, de lo complicado que lo quieras hacer. Yo he visto plataformas petrolíferas de, al detalle, el, lo exportas y te lo ubica en el, en el Google Earth. El, el, el SketchUp es muy,
0: muy, muy sencillo. Yo he hecho... Como he hecho diferentes, 20.000 cosas hechos. hecho. No, sí, sí. Vale,
1: pues ya te, ya te voy a mandar trabajo para, para que hagas cosas. <risa> Así que, no, pero, pero sí, sí lo conocía. ¿no? no he hecho mucha cosa, pero sí, sí lo conozco. Y, no, y, y también te permite otra cosa de SketchUp,
0: que es que si tú tienes eh, una foto, ¿no? Y tú ya tienes hecho tu, digamos, tu, tu ya lo diré yo, eh, tu edificio o, o si tienes, por ejemplo, un bloque de... De, de terreno y tú tienes los cortes, tú puedes, digamos, meterle eh, la foto al, al, al perfil. Quiere decir que, por ejemplo, si tú haces un edificio y coges una foto de la fachada, que sea lo más perpendicular posible, lo ajustas y, digamos, que, que, que se ajusta la, la foto, puedes ajustar la foto a, a tu perfil y, y tiene, obviamente, si está bien hecho, toma el aspecto de, de la fachada real. Ese tipo de cosas Entonces, lo puedes aplicar también pues, para bloques o para cortes en terrenos, por ejemplo, en una, de una mina o de algo, se puede hacer perfectamente, queda, queda perfecto.
1: Sí, hay muchas zonas que ya están construidas, ahora recuerdo las pirámides de Egipto la, o la Esfinge, todo eso ya está, está construido y, so, y como dices tú, sobre, la, sobre la, la misma modelo 3D, pues la imagen real, ¿no? Bien. Sí, sí, buena, buena herramienta. Y pues nada, sí, sí, habrá que seguir eso. De hecho, en el curso de Google Earth, creo que, bueno, en el futuro, las dos últimas lecciones van a ir un poco de, del SketchUp y cómo pasar cosas, pero ya hechas, ¿no? Porque el SketchUp es un curso, sería un curso completo, que como tú veo que sabes manejarlo, pues mira, haz un curso para... Bueno, muy, bien. <risa> muy bien, ¿sigo? ¿Si ya estás? Sí, sí, sí. Vale, ¿quién es...? Marcelino Sanz de Sautuola. ¿Sabes quién es? Los que estéis en YouTube. Bueno, ah, sí, que lo sé. Sí que no sé. Su... Sí ah, que lo... lo estás leyendo de la página de Wikipedia que estoy compartiendo. No, no, no,
0: no, que estoy mirando otras cosas, pero sí que, sí que lo sé porque la última vez que fui al cine...
1: Eh, ¿Viste eh, lo, el trailer. Lo vi, 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 vi. Vale, pues mira, yo me acabo de enterar hoy mismo y no lo sabía. Eh... Voy a hacer un poco de preámbulo para los que no lo sepáis todavía. Vamos a hacer un poco de intriga. Eh, pues Marcelino San de Sautuola fue en 1879 el que, junto a su hija María, un día paseando por el campo, en una de sus numerosas excursiones, entraron en, una, en unas cuevas y ahí descubrieron lo que ahora son las cuevas de Altamira con sus pinturas y grabados eh, Marcelino Sáenz eh, de Sautuola Sau por cierto que al final de la Wikipedia si te vas al final vas a ver que está emparentado con Emilio Botín eh, es de, porque es de Santander y pues fue el que descubrió en este año, que yo no sabía esto eh, ni que había sido él eh, descubrió lo de las cuevas de, de Altamira y la noticia viene porque ahora eh, como bien has dicho tú y lo viste en el cine hay un tráiler, que voy a, a ver si lo voy compartiendo mientras, mientras hablo. Hay un tráiler, porque han hecho la, la película de, de la vida de, de este de este personaje. Y, y narra un poco, por cierto, que es Antonio, Antonio Banderas, es el que está interpretando la, la figura de, de Marcelino. Y, y narra un poco esta... En la Wikipedia no lo menciona, pero en la película o en el tráiler, en el tráiler que es lo que yo eh, he visto, se deja intuir un poco la, la problemática mmm, de ese descubrimiento con la concepción religiosa de la época. ¿no? Eh, porque ya esta, este Marcelino eh, pues, percibió que esas pinturas eran más antiguas de lo que, bueno, de lo que la religión planteaba, recordemos la, el tema de, de los 6.000 años no que plantean a algunos que en Estados Unidos todavía estaba vigente esto no entonces se plantea este dilema igual que igual que le pasó a Darwin en su época, ¿no? con, con su planteamiento de, de la evolución que lo enfrentó con la religión, pues también un poco, esto es lo que he extraído del del tráiler, un poco, no sé qué tan real fue toda esta esta problemática con con la religión. En cualquier caso, lo que sí se menciona, y que también va a salir en la película, es que en ese momento um, fue tachado, pues como digo, de, de mentiroso y uh, el más uno de los más prestigiosos uh, antropólogos de, de la época, que se llamaba um, Eril Cantaliak, creo aquí que lo tengo bien apuntado, que era la máxima autoridad en temas de prehistoria, lo acusó, lo acusó de, de falsificación um, entonces, él, él murió sin uh, sin haber uh, sido uh, reconocido por uh, su descubrimiento. Fue posteriormente que incluso este Cartagena que escribió un escribió unas uh, unos artículos uh, como pidiendo perdón no sobre, sobre los ataques que había recibido este personaje Marcelino San de, de Sautuola que, que bueno que yo no conocía y que pues obviamente no sé si va a llegar aquí a América la película, supongo que sí, la película está, a ver si tengo los datos de producción, pero el director es Hugh Hudson, que es conocido por Carros de Fuego, ganador de cuatro Oscars, o sea que... y Antonio Banderas de protagonista, o sea que no es cualquier director que ha hecho esta película, la nacionalidad de la película es española, producida por españoles... Y aquí aparece Andy Patterson, que no sé quién es, pero en cualquier caso no es una película de baja de bajo presupuesto. ¿eh? Así que, bueno, no sé, tú dices que has visto el tráiler, no sé sí. qué opinión te, te, te sustituyó el, el, el tráiler. Por cierto que las pinturas están datadas en unos 13.500 años antes, antes de Cristo, más o menos. Hay varias, hay varias épocas, pero bueno, más o menos de esa época son. Tú vas a ir a verla. No lo sé. Estoy, estoy últimamente
0: el cine me, me villa muy lejos y necesita mucho tiempo. No, no. ¿Pero dónde viste el tráiler? ¿Dónde lo viste? En el cine cuando fui a ver Star Wars. Star Wars sí que fui antes de Navidad y lo vi. Ah, yo creo que
1: no, y eso, ¿qué, qué opinión del tráiler al menos de lo que sabemos del tráiler?
0: Eh, no te puedo decir porque ya no me acuerdo. Me acuerdo de un par de cosas. Me acuerdo que era Antonio Banderas. Me acuerdo así un poco. Me acuerdo lo que dices tú de la lucha sobre todo, digamos, con la Iglesia y eso pero tampoco estaba...
1: Él escribió, a raíz del descubrimiento, escribió breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander y esto lo presentó como, bueno, como a la comunidad científica y fue recibido, como decía, con indiferencia y hasta escarnio, eh, escrito aquí. Así que, bueno, no, no no le fue muy bien. Y la que lo descubrió fue la hija, ¿eh? La hija, la hija de sí, sí, María. Es por y por
0: que sale la película. De que...
1: uh -huh. Ah, y en el tráiler se ve que, que se menciona lo de los estratos, ¿no? Que él va van bajando por una ladera y dice, cuanto más bajamos, más antiguo eh, es el tiempo. Entonces, bueno, esa parte geológica eh, sí, que, sí que al menos ya en el tráiler lo menciona él. En la Wikipedia se pone que es el uh, aficionado, no es un, uh, no era un profesional, pero sí tenía mucho interés en las ciencias naturales, la botánica y, y la geología. O sea que, bueno, yo creo que es una película que habrá habrá que ir a ver y, y a ver si llega aquí a América para, para que pudiera verla al cine. Y nada más, este otro dato que tenía aquí interesante, si no conocíais a Marcelo Sanz de Sautuola, pues ya sabéis quién es. Como decía, además creo que es bisabuelo de Emilio Botín, el del Banco de Santander. ¿Qué más? Pues nada, continúo yo.
0: Voy a continuar con un bloque de noticias variadas que tienen bastante. Algunas tienen imágenes, otras no tanto. Esta no tiene muchas esta no tiene imágenes, pero Ellen, eh, voy a hablar de Ellen Stofan, que es uno de, de los jefes científicos de la NASA y que bueno da una entrevista al Washington Post y, y lo que habla viene a decir que ya no es un tema de si vamos a encontrar o si existe o no existe vida más allá de la Tierra, ¿no? Si existe eh, a, a vida alienígena. Lo que dice es cuándo y que cree que incluso es probable que se encuentre en, la próxima, en los próximos 10, 20 años. Eh, ¿Qué tipo de vida? Ahí tampoco, no, no, no habla tampoco de vida inteligente, pero que vida, eh, en alguna forma de vida, sí que tiene que haber, eh, eh, que donde haya pueda haber agua líquida, el estado de líquido en la superficie, todas estas cosas. Así que ya no hablan... Es decir, que habla un poco también el cambio de, de, de que ya no es la pregunta si hay o no hay, sino cuándo la vamos a encontrar. Siguiendo con, con la NASA, eh, os he puesto un, un vídeo de, de, del, del Jet Propulsor Laboratory que han hecho la, la reconstrucción de un vuelo, digamos, sobre Ceres. ¿no? Y hay. Hay diferentes, aparte de estos del, del vídeo, con, con donde se pueden observar todos los cráteres. Creo que aquí arriba tenía, estaban puestos, digamos, los, los cráteres más importantes, ¿eh? Eh, localizados los cráteres más importantes. Eh, todo esto son fotos de alta resolución, ¿no? Y con a partir de estas fotos. Eh, del, del, del JPL, pues han hecho una restitución, una reconstrucción ¿no? de cómo sería el vuelo a ras del del, del planeta enano Ceres se llama, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es, es bastante interesante. Y para terminar con este bloque de la NASA, quería poner este vídeo, que es un vídeo de, de son imágenes satelitales de cómo ha evolucionado cómo varía, ha evolucionado la un mapa de escala global, eh, la huella de humana de la, la calidad del aire, ¿de acuerdo? entonces Huella
1: humana, eso me suena a antropoceno. Por cierto que hay datos finales de la encuesta que va, mencionan vale, en el mensual. Vale, ¿Cómo, ¿cómo va? Yo no lo sé, ¿cómo va? Ah, no sabes. No, es que bueno, ya terminó, que... ya. Si te digo cómo ha quedado... Dices si te... que voy ganando yo. Pero bueno,
0: ¿Eh? vamos. En el, el vídeo que estáis viendo, ahora es Europa, se ve que tiene altos niveles Madrid, en la zona de, norte de Italia, que es una zona industrial, y algo en Alemania. China es espectacular, China es espectacular, voy a pararlo en China. China ha pasado en los últimos 15-20 años, digamos que en Europa, Europa salía entre blanco y azul, ¿de acuerdo? Eh, China sale en el otro extremo, sale amarillo-rojo en, en bastantes partes de, de, de China. ¿eh? Eh, y aquí sitúan eh, Beijing, ¿no? Eh, Pekín. Eh, sale eh, Oriente Próximo, Siria, Israel, ¿no? En Israel hay en algunas zonas de Irak eh, relacionadas seguramente con campos petrolíferos y ahí. Pero en el vídeo relacionan también con problemas geopolíticos y, y la extracción. Pero bueno, que... El mapa está ahí y, y lo curioso también es que, digamos, que en Estados Unidos no se ha estropeado tanto, no se ha empeorado tanto, como igual en otros puntos, como por ejemplo, sobre todo China o, o algunas partes. Y, bueno, el vídeo lo tenéis disponible en el, en el Delicious siempre que queráis. No sé si tienes algo más.
1: El impacto humano es irrefutable. O sea, eso no. Lo que sí puedo decirte es que ha habido más de 260 votaciones. Oh, eso es nuestro récord, ¿no? Eh, bueno, es que tampoco habíamos hecho ninguna encuesta en Twitter, creo que es la primera. Habíamos hecho una en Facebook, pero veo que eh, sí, sí, además hubo muchos retweets de mucha gente también, y o sea, que se fue amplificando la, la magnitud, o sea, que bueno, o sea, no es la gran magnitud o gran muestra, pero... No, yo hemos, creo sido
0: que... topic. no hemos sido trending topic, pero... No, pero
1: los 560 personas ya es algo representativo de la de lo que piensa la gente sobre este tema del de, de antrópico. En el mensual vamos a, vamos a comentar el tema. Yo me bueno, queda una cosa, me queda una bueno, otra queda cosa. este ¿eh? vídeo y ya terminas tú. Porque luego ah, otro claro, que tengo vale. tengo,
0: tengo algunas más cosas, sí, mama, pero este, este vídeo sí que me interesa, bueno, es muy cortito, dura 30 segundos, es la erupción del, del volcán Sako, Sakurajima en Japón. ¿eh? Está perfectamente captado, no sé si luego los, para los que lo podáis ver, es espectacular, ¿no? O sea, ese eh, se puede observar perfectamente y, y esos es como relámpagos, rayos que, que, esa, que prenden fuego también espectacular, para aquellos que lo queréis ver, es increíble ¿eh? increíble eh,
1: de aventura 30 rayos a veces son superpuestos ¿eh? ya los habíamos visto en lo de la BBC de hecho retuitearon sí. algo ahí que... Sí, ya lo hablamos. Pero, Pero, sí, sí. Ahí tuvimos una es, conversación es. en Twitter y no, el fotógrafo respondió y que no, no, que, que no había truco ni cartón. Así que ni trampa ni cartón. Así que creo que Oscar quedó con él para a, a hablarle porque es un fotógrafo que se dedica a hacer fotografías de volcanes y erupciones. Pues
0: creo, yo creo que estas... No, de la BBC hubo uno que, que sí que lo difundieron como real y lo reconocieron que lo habían hecho... Eh, por temas posteriores de edición de postproducción. Pero yo creo ah, que este tiene, tiene bastantes visos, yo creo de ser eh, verdad. Pero uh -huh. bueno, ahí mirarlo vosotros, los oyentes, lo que queráis y ya nos decís que pensáis si son relámpagos son ciertos o no son ciertos. Yo creo que
1: sí. Sí, no, en este yo creo que también. Pero bueno, siempre pagan todos, ¿no? Por culpa de uno pues ya te quedas con la duda de todos los demás. En cualquier caso, mi última noticia es acerca de, de un proyecto que lleva el CREAF de la Universidad Autónoma de Barcelona y se llama fenodato.net. Es un proyecto en el que están intentando reclutar, dicho mal, no reclutar, están formando a gente para que les ayuden a generar más sobre la fenología, de diferentes lugares, eh, entiendo que del mundo, no he leído, o sea no he, no he visto que hubiera restricción, aunque lo estoy compartiendo a los que están en YouTube, la mayor parte de la información es acerca de España. La fenología estudia la relación entre el clima y los cambios en los ciclos biológicos de las plantas y los animales como la floración, la aparición de insectos, la migración de las aves, etc. Por lo que estoy viendo, de momento se están centrando en el tema de, de las plantas. Y lo que consiste es, a raíz de... Bueno, si entráis en fenodato.net, ahí vais a ver un poco las, las instrucciones. En la noticia original ponían que, que la gente del CREAF formarán a ciudadanos para seguir los cambios estacionales pero la no he visto si hay algún tipo de curso online o algo así, pero sí hay un formulario que puedes rellenar ya con la información y, y te guían un poco a través de la propia web o a través de la propia plataforma online de cómo rellenar los datos. Y funciona todo a través de, de Twitter y del hashtag uh, fenodato. Entonces tú recoges um, una información respecto a, en este caso, sobre... Sobre plantas, básicamente por lo que por lo que he visto, aquí en la parte izquierda hay un sitio que pone instrucciones para participar, y tú escribes un tweet de, en la zona donde te encuentres uh, con una codificación determinada para la especie uh, que estés uh, que estés estudiando, con el, tash, el hashtag Fenodato. Eh, por ejemplo, la, el almendro es prunus-dulcis, ¿no? Entonces escribes esto. Luego eh, también eh, escribes la, alguna de las características observadas, eh, si tiene floración temprana, si tiene plena floración, etcétera etc. ¿no? que ha pasado
0: en España? Los almendros creo que eran no, si sí, había alguna floración súper temprana.
1: Entonces, entonces ellos van a generar un, un mapa, que es el que veíamos antes a, a raíz de estos tweets supongo que ellos verificarán, pero eh, simplemente enviando tú este tweet con est con, escrito de esta manera y aquí hay un ejemplo al final ¿no? hashtag fenodato, especie prunus-dulcis, fase floración-prunus-dulcis lugar con las coordenadas eh, en grados decimales y día, eh, la fecha Uh, y ellos supongo que llegará, les llegará o tendrá algún sistema automatizado de, de codificación y van a ir pues generando el mapa um, anterior. Yo creo que bueno es una, los que os guste, yo porque las plantas no, no las sigo mucho y tampoco, no sé si en el futuro van a, van a meterse con el tema de los animales que también entiendo que es algo más complejo, pero bueno ya en la zona de Barcelona eh, supongo que teniendo en cuenta que se trata del CREAF y de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues tiene más sentido que al inicio tenga más datos de esa zona, pero hay varios lugares de España que tienen información, veo Madrid, veo Valencia, Andalucía, de aquí también en Badajoz. Entonces puedes clicar y ahí se despliega la información de ese, de ese punto respecto a la, a la a información. Mira, aquí el que he abierto en Badajoz se llama Golondrina Común. O sea que sí, es un animalito, ¿no? Supongo. La Golondrina no sea sé, una planta. A ver, sí, es, sí sí es el pájaro. Así que bueno, eh, Golondrina Común. Irundo rústica. Y se habla toda una serie de información. Eh, me parece un proyecto muy interesante y me gustaría saber si es a nivel solo de la península o, o a nivel mundial, no sé. Quizá escribir o, o a ver si los podemos entrevistar. En cualquier caso, entráis en fenodato.net y si os interesa colaborar con todo este tema de la fenología y, y colaborar en ver cómo eh, se está cambiando o no esta relación entre el clima y... Y los ciclos biológicos, tanto de plantas y animales, pues ahí está. Fenodato.net. Y esa era mi última noticia, Vicente. Pues yo creo
0: que ya estamos, ¿no? Ya vamos con el tiempo, más o menos. Así que...
1: Sí, pues nada más. Eh, suscribiros al boletín, que estamos enviando códigos para los cursos y toda la información. En dejarnos reseñas en iTunes, que es, es, ya sabemos que no es la forma más sencilla de dejar una reseña en el iTunes pero es el digamos que es el directorio de podcast más global que existe y casi todo el mundo usa iTunes, así que si nos dejáis una reseña nos daréis más visi visibilidad y nos ayudaréis a difundir la palabra geológica y además entraréis en un sorteo de la de la biografía de Isaac Newton. ¿eh? Y nada más, Vicente uh, creo que pues, hasta la semana que viene, a ver si, si nos cuadran fechas y no tenemos sí. el mismo problema que la semana pasada vale. Así que, adiós Adiós
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes,
1: iBox o Miro.